0: Damit hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Folge von All-In-NFT. Es ist wieder soweit, Samstag heißt Podcast Sonderfolge. Und ich kann euch jetzt hier eine Folge präsentieren, die mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat, die mir sehr viel gebracht hat und ich euch jetzt schon sagen kann, dass das nicht das letzte Gespräch war, was wir geführt haben, denn es geht sich heute unter anderem über die Mika-Verordnung, über Dezentralisierung, über wie sieht es in Europa aus, was machen wir, wie sieht es mit dem Zukunfts-, wie sieht es mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland aus, wie geht hier das Ganze mit Technologie weiter, haben wir eine Zukunft, wird es besser, wird es nicht. Also wir haben so viele Themen mit Joachim Schwering, der heute zu Gast ist, ihn habe ich mal persönlich auf der Blockchains in Hamburg dieses Jahr kennengelernt, auf der Konferenz und wir haben dort einen kleinen Austausch gehabt, haben dann über E-Mail Kontakt gehalten und dementsprechend diese Folge für euch aufgenommen und ich sage euch jetzt schon, ihr könnt viel lernen, es geht sehr lange und ich persönlich habe sehr viel mitgenommen, ich hoffe das macht ihr auch, sollte das Ganze zu viel sein, einfach kurz auf die Stopptaste drücken, kurz verinnerlichen, Weiterhören, nachhören, denn hier gibt es viel zu lernen jetzt. Ich wünsche euch damit viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Wie vorhin vorgestellt, habe ich den lieben Joachim Schwering heute zu Gast. Joachim, herzlich willkommen hier im All-In-NFT-Podcast. Es freut mich, dass du heute hier bist. Ich habe gehört, bevor du jetzt reingekommen bist, hast du die heutige Podcast-Folge schon gehört, die wir jetzt an einem Freitag aufnehmen. Und ja, freut mich, dass du wieder da bist. Du warst im Urlaub. Ich hoffe, dir hat es gut gefallen. Ich hoffe, du hast dich gut erholt. Und deswegen zuallererst natürlich die Frage, wie geht's dir?
1: Besten, Sebastian. Und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir uns in unserem Gespräch zuletzt bei der Blockchains hier heute auch treffen, um ein bisschen grundsätzlicher über ein paar Dinge zu reden. Mhm. Äh, Urlaub war schön. Ich bin eigentlich nie so der Fan von großem Urlaub, weil eigentlich die Welt zu spannend ist, um im Urlaub zu sein. Aber ich muss sagen, dieses Jahr hatte ich es echt nötig aus verschiedenen Gründen, auch weil halt so enorm viel passiert. Jeder redet von Krypto Winter, was ich ein recht unsinniges Konzept finde. Aber ähm, jeder, der ein bisschen in der Branche ist, weiß, äh, was hinter den Kollegen alles abläuft. Und ich denke, die Entwicklung hat sich nochmal beschleunigt. Also wir hatten wahnsinnig interessante erste Monate dieses Jahres, wo man natürlich versucht, immer am Ball zu bleiben. Und irgendwann war dann so ein bisschen die Luft raus. Aber jetzt bin ich seit letzter Woche zurück, versuche so den Überblick zu behalten über die Dinge, die passieren. Jeder kommt auf mich zu und sagt, guckst du mal hier, machst du mal da. Mhm. Insofern muss ich auch ein bisschen Prioritäten setzen. Aber das ist ja das Schöne an dieser ganzen Angelegenheit, dass unser Leben, wenn wir Krypto machen, nie langweilig ist.
0: Auf jeden Fall. Äh, da wollte ich vielleicht mal so die Frage stellen, bevor wir zu dir als Person kommen. Hast du es denn wirklich geschafft, äh, in dieser Urlaubszeit wirklich so komplett auch mal fern von diesem, von dieser Welt zu kommen, dass du keine Nachrichten verfolgt hast in dem Fall und war es dann umso schwieriger, als du zurückgekommen bist? Oder wie hast du das Ganze ähm, vielleicht gemacht? Ähm, weil das glaube ich schon für viele interessant ist, so auch äh, wenn ich das so persönlich nehme, ich versuche auch, wenn das mal wie gesagt zu kommen ist, ich bin auch einer, der wenig Urlaub macht, weil wie du auch schon sagst, ich ich finde auch, es passiert sehr viel und man kann das vielleicht alles ein bisschen anders einplanen, aber ich finde es trotzdem schwierig, so die passenden Punkte zu finden, wo man dann mal abschaltet und habe dann immer das Gefühl, oh Gott, ich war jetzt eine Woche weg, in der Welt passiert, dann ist ein gefühlten Monat vergangen. Wie hast du das vielleicht für dich persönlich gemacht?
1: Ich habe für mich einfach vor langem die Erfahrung gemacht, dass das nicht gut für mich ist, wenn ich wochenlang gar nichts mache. Also ich muss für mich immer schon das Gefühl haben, ich weiß, was läuft. Und da ich ja irgendwie oldschool noch äh, bin von meinen äh, Ursprüngen, können wir gleich noch ein bisschen auch äh, mhm. drüber reden, wenn es interessiert, äh, habe ich so eine Kombination. Also was so insgesamt auf der Welt passiert, das schaue ich mir so auf sehr traditionellen Medien an, ohne dass ich dann den Inhalten groß vertraue. Aber ich lese nur die Schlagzeile, so Videotext und sowas, bin ich großer Fan von. Kannst du dreimal am Tag drauf gucken und dann weißt du, ist irgendwie riesig, was passiert oder nicht. Und dann hast du den Bereich abgedeckt. Und natürlich halte ich auch meine meine Mail im, im Auge, weil ich glücklicherweise ein riesiges Netzwerk habe, die mich immer mit irgendwas versorgen, wenn halt eine interessante Entwicklung da ist. Mhm. Und ähm, bei mir läuft vieles unterbewusst ab. Das heißt, ich bin ja auch eher dann zuständig für die, die längerfristigen Analysen, auch mal zu gucken, wo kommen wir her, wo sind wir, wo gehen wir hin in den verschiedenen mhm. Bereichen, die du schon angesprochen hast. Und ähm, mein Hirn arbeitet, während ich dann so in den Bergen kraxel so vor sich hin und sortiert die Sachen. Und wenn ich dann wirklich was machen und schreiben muss, dann ist das alles vorbereitet und da. Das heißt, ich gucke schon jeden Tag mal natürlich, äh, wer hat was geschickt, wer wer meint irgendwas. Aber das ist eine Viertelstunde oder sowas. Ja, das mhm. kann ich einordnen. Und ich beschäftige mich nicht ernsthaft mit mit großen Dingen. Aber ich mache das auch in Zeiten, wo ich arbeite. Also ich habe nie so äh, diesen Ansatz, wenn ich im Büro bin, dass ich dann von, von früh bis spät nur arbeite. Ich nehme ja auch mal eine Stunde oder zwei zwischendurch und mache was anderes, weil für mich das das Produktivste einfach ist, diese Mischung aus ähm, sag mal äh, professionellen Dingen und und anderen Dingen. Das ist einfach mein, mein Lebensstil und jeder muss für sich dann einen Weg finden, aber das hat sich bewährt.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an und danke jetzt schon mal für diesen Einblick und die Erfahrung. Ich würde sagen, ähm, bevor wir jetzt schon zu tief reingehen, kommen wir zur, zur, ähm, zu dir erstmal als Person. Ähm Du bist ja heute hier im Podcast, weil äh, du hast es schon erwähnt. Wir haben uns auf der Blockchain dieses Jahr äh, kennengelernt und äh, zufälligerweise sogar äh, noch nicht mal so, ne, dass man sagt, so ja. oh, das war jetzt mit Absicht, sondern wir saßen da in der in der Speaker in der VIP Area und haben dann ein bisschen äh, unser unser Essen, was uns da hingestellt wurde, so sage ich es mal äh, konsumiert und äh, hab, dann habe ich dann fleißig deinen Gesprächen äh, zugehört zu und dann ging es halt auch um Thema Mika und Regul Regulierung und äh, dann hast du ja halt dargestellt, dass du auch äh, natürlich eine EU parlamentarischen Bezug hast und das hat natürlich mich auch hellhörig gemacht und so kamen wir so ein bisschen in Kontakt. Deswegen stell dich doch ganz kurz einmal vor für die Zuhörer, Zuschauer. Ähm, wer bist du, was machst du und wie ist dein Werdegang gewesen?
1: Sehr gerne. Also ähm, ich bin vom, vom Titel her Hauptökonom bei uns heißt das Principal Economist, in dem Teil der Europäischen Kommission, der sich eigentlich mit der Realwirtschaft beschäftigt. Das klingt alles extrem kompliziert. Wir haben eine Generaldirektion, die ist zuständig für Binnenmarkt, Industrie, kleine und mittlere Unternehmen und Unternehmertum. Das heißt, im Prinzip ist die gesamte Realwirtschaft. Man kann sich das grob vorstellen wie so eine Art von Ministerium, was halt dann ein Minister, bei uns ist das ein Kommissar, zuarbeitet. Und in diesem Bereich äh, haben wir einen, ein Referat, also eine Gruppe von Leuten, die beschäftigt sich mit der digitalen Transformation der Industrie. Da ist meine Aufgabe die Entwicklung von Blockchain-Anwendungen, und was wir die Tokenökonomie nennen, äh, für die Realwirtschaft. Das heißt, im Prinzip, Prinzip für alle Industrieunternehmen, KMUs, alles, was primär nicht im Finanzbereich ist. Ich arbeite aber auch intensiv im Finanzbereich mit, weil wir einfach äh, erstens sehr wenige Leute haben, die sich mit Blockchain und Krypto wirklich auskennen und zweitens, weil ich halt wenn ich noch ganz kurz skizzieren einen sehr langen äh, Weg bereits in dem Space äh, hinter mir habe. Ich bin ursprünglich Volkswirt. Ich habe auch lange Zeit versucht, äh, akademische Karriere zu machen, wollte selbst Professor werden für Wirtschaftsgeschichte. Spannend hat sich dann nicht so ganz entwickelt, äh, wie ich mir das vorgestellt habe an der Universität, wo ich dann irgendwann nach meinem äh, Doktorat und nach den ersten anderen Arbeiten gelandet bin. Dann ergab sich die Möglichkeit sehr zufällig für die Europäische Kommission zu arbeiten. Äh, habe mich da eigentlich nie beworben, sondern äh, meine Frau, die klüger ist als ich, hat gesagt, die schreiben dann einen Konkur aus, bewirb dich mal. Ich habe gesagt, habe ich keine Lust zu, alles Bürokraten. Und dann hat sie gesagt, na mach mal. Und äh, da waren wir dann sozusagen in, in England zu der Zeit und das Interessante war, dass der erste Aufnahmetest im Wembley-Stadion war. Ich bin großer Fußballfan. Und oh, zu Wembley. Und dann dachte ich, naja, den Test kannst du knicken, aber du fährst mal zu Wembley und guckst dir das Stadion an. Und dann habe ich den Test gemacht, hatten insgesamt europaweit gut 30.000 Leute, die da dieses Verfahren gemacht haben. 150 davon haben sie dann eingestellt. Jedenfalls habe ich die erste Runde überlebt, habe mich nicht vorbereitet, bin wahrscheinlich der Erste, der hier arbeitet und sich nicht vorbereitet hat für irgendwelche äh, Aufnahmeverfahren. Dann kamen noch zwei, dann kam noch ein mündlicher Test, danach im Jahr stand ich auf dieser Liste. Und dann haben sie mir halt ein Angebot gemacht, was finanziell attraktiv war, um es mal so zu sagen. Und dann dachte ich schon, okay, an deiner Uni kommst du nicht weiter, gehst du halt mal nach Brüssel, guckst du mal. Und äh, seitdem bin ich 22 Jahre da. Also scheint mir durchaus zu gefallen, aber ähm, für mich ist es interessant die Arbeit an der Sache. Ich habe nie so traditionelle Karriere oder sowas interessiert, sondern für mich ist einfach ein spannendes Arbeitsgebiet, wo ich dann auch wirklich meine Vorstellungen einbringen kann, das Wichtigste. Und ich habe die ersten zehn Jahre Industriepolitik und Wettbewerbspolitik gemacht, auch die Koordination davon. Und dann kam 2007, 2008 äh, die große Finanzkrise, wo wir dann eine der Aufgaben hatten, nämlich die ganzen Banken zu retten und zu stabilisieren in Europa. Dazu musst du wissen, dass in Europa ungefähr Prozent der Finanzierung von kleinen und mittelgroßen Unternehmen über den Bankensektor läuft. Das ist wesentlich mehr als in anderen Teilen der Welt, wo das deutlich unter der Hälfte liegt. Das heißt, unsere kleinen Unternehmen, auch unsere Startups sind deutlich abhängiger von den Banken als anderswo. Und äh, das gefiel mir halt nicht, weil ich dachte, also ähm, bin ich der große Fan von, von den Banken, auch wenn man natürlich jetzt das nicht so pauschalisieren sollte, passiert doch viel Interessantes. Aber zu dem Zeitpunkt kam dann die Idee auf, dass wir nach Alternativen schauen. Und dann kam das Crowdfunding, also Alternativfinanzierung, wo dann wirklich auch mal die Idee kam, gehen wir doch wieder einen Schritt zurück, auch vielleicht in der geschichtlichen Entwicklung und gucken, wie Leute in ihrem Umfeld Kapital äh, bekommen können von äh, Leuten, die sie kennen, von Leuten, die das Projekt unterstützen wollen. Alles sehr lokal, alles sehr kleinteilig und gucken mal, wie das läuft. Dann haben wir den Raum sehr stark entwickelt, äh, haben auch am Anfang nicht reguliert, was ein wichtiger Punkt ist, vielleicht für unsere Diskussion auch später. Man sollte nie am Anfang regulieren, sondern man sollte erstmal dieser ganzen Innovation auch Weg bereiten. Und Crowdfunding hat nie so richtig von der Menge her bis jetzt dann diese Größenordnung angenommen, die wir erhofft haben. Aber Crowdfunding war eine absolute Revolution hinsichtlich des Mindframe, weil man einfach von diesem Top-Down-Ansatz mal komplett weggekommen ist und dieses Bottom-Up sich angeschaut hat. Das heißt, wie kannst du wirklich von unten nach oben äh, in die Finanzierung reingehen und versuchen auch über kleinere Investoren, über kleinere Plattformen, äh, die sich aufstellen etc., dann auch die Finanzierung in Gang zu bekommen. Und über diese Schiene, bin ich dann von Crowdfunding zu Fintechs, zu Blockchain, zu Krypto, wo ich jetzt bin, gekommen, sozusagen über die letzten, ich würde mal sagen, 12, 14 Jahre. Ein interessanter Punkt, und das ist für mich wirklich der, der Urknall, ist, wenn man sich überlegt, ich sprach gerade von der Finanzkrise, wir haben einen Zeitpunkt im Oktober, November 2008, innerhalb von sechs Wochen, da hatten wir die Insolvenz von Lehman Brothers und wir hatten das Bitcoin White Paper. Das heißt, in dem Moment, wo eigentlich dieses ganze, riesige, megalomane, zentral zentralistische Gebilde, was wir Finanz- und Kapitalmärkte nennen, äh, seine größte Krise hat, entsteht dieser kleine Urknall, der natürlich viele Vorläufer hatte mit diesem Bitcoin Whitepaper, wo man dann sagt, es kann auch ganz anders gehen. Es kann auch dezentral sein. Es kann auch auf der Basis von eben Blockchain äh, gehen. Und Blockchain ist für mich von Anfang an viel mehr als irgendeine Technologie. Äh, Technologien haben wir viele. Blockchain als Technologie zu sehen, ist falsch, weil Blockchain ist eine Philosophie. Blockchain ist im Prinzip eine gesellschaftliche Revolution, weil es nämlich ermöglicht, die Dinge, die wir früher nicht skalieren konnten, wo aber Vertrauen nötig war, Jetzt zu skalieren. Weißt du, wenn du früher gelebt hast, gehen wir mal ein paar hundert Jahre zurück, da hast du in deinem Dorf gelebt und du bist üblicherweise nie weiter als zehn Kilometer von deinem Dorf weggekommen. Ganz einfach, du hast deine Arbeit gemacht, das war nicht von Interesse und alles, was auf der Welt passierte, brach so exogen über dich hinein und passierte halt und du warst dann halt sozusagen der Wurm da in diesem gebilde. Und was die Leute halt gemacht haben, ist, sie mussten sich mit dem organisieren, was da ist. Familie, die anderen, die in dem Dorf sind und so weiter. Und man ist halt irgendwie miteinander ausgekommen und hat dann Kooperativen gegründet oder gemeinschaftliche Projekte gemacht, weil es halt nicht anders geht und weil man diese Vertrauensbildungsmechanismen hatte. Das war gut, das hat aber nie skalieren können, weil halt Vertrauen nicht skalierbar ist. Du musstest die Leute kennen, du musstest den Umgang mit denen haben. Und als dann die Wirtschaft sich weiterentwickelte, kamen halt irgendwann die ganzen Intermediäre, weil das Leben zu kompliziert wurde, du nicht mehr alles verstanden hast und die Leute dann gesagt haben, naja gut, ich bin jetzt die Bank, ich bin die Versicherung, ich bin der Staat, ich bin sonst wer, ich regel das mal alles für dich und äh, du glaubst mir mal, dass das in deinem eigenen Interesse ist. Und so haben wir dann 200, 250 Jahre von Entwicklung gehabt, wo alles immer zentralistischer geworden ist. Und jetzt durch die Blockchain haben wir die Möglichkeit, im Prinzip Leute zu aktivieren, die sich verhalten, als wären sie in ihrer lokalen Community, wo sie auch sind, aber es ist halt eine virtuelle, eine digitale Community, die du weltweit haben kannst mit Gleichgesinnten. Und du kannst dieses Vertrauen, was du sonst nur lokal hast, kannst du skalieren durch die Blockchain. Das heißt, es ist eine absolute Revolution, die wirklich komplett dezentral ist und sein sollte. Und das haben wir relativ frühzeitig erkannt. Und dann hatten wir 2015, als die Kommission damals von Präsident Juncker, der damals äh, ins Amt gekommen ist, mal die Frage gestellt hat, worauf sollen wir uns denn konzentrieren in Europa? Was sind so unsere Hauptarbeitsgebiete in der Zukunft? Was sind so die Hauptinnovationsschwerpunkte? Und zwar für alle Politikfelder, nicht nur für Finanzen oder sonst irgendwas. Und damals habe ich Blockchain vorgestellt. Ich habe aber Blockchain vorgestellt für die Realwirtschaft, also Finanzen und sowas, das ist nett, Kryptowährungen und so weiter, schön und gut, aber wir sind eine öffentliche Behörde, wir werden finanziert mit Steuermitteln, wir müssen gucken, wo kommen wirklich die Benefits bei den Leuten an und wenn einer in irgendwelche, kommen wir gleich vielleicht auch noch zu, wilden NFTs investieren will und dann halt sein Geld macht, äh, kann man ja machen oder auch nicht, aber da haben wir kein öffentliches Interesse dran, weil schlicht und ergreifend das dann halt irgendwelche Privatkassen sind, schön und gut, aber es kommt nicht bei den normalen Leuten an, es kommt nicht bei den kleinen Unternehmen an. Und deswegen haben wir gesagt, okay, gehen wir mal in die Blockchain rein. Wir haben noch nie in unserer Geschichte eine Technologie gehabt, wo man acht Jahre, keine acht Jahre, nachdem die Technologie entstanden ist, gesagt hat, das ist unsere Zukunft. Und da gehen wir massiv in diesen Space rein, sowohl was Ausbildung, was Förderung, was unsere eigenen Projekte und so weiter angeht. Das ist absolut neu im Blockchain-Bereich und deswegen waren wir immer und sind es noch absolut Positiv. Man sollte nicht irgendwie zu sehr irgendwelchen Mainstream News oder sowas äh, glauben, was alles schiefgehen kann. Das ist so diese traditionelle Ein Ansatz irgendwie. Du machst irgendwas, kann schiefgehen, wird schiefgehen. Wer ist schuld? Das sagen wir nicht. Musst du natürlich auch in gewissen Bereichen haben, sondern wir sagen, dieser Space ist ungemein innovativ, er ist ungemein produktiv, er ist ungemein gut auch aus gesellschaftlicher Sicht. Und deswegen wollen wir ihn aktiv entwickeln. Und das ist eigentlich das, was ich seitdem äh, mache. Das heißt, äh, das hat sich über diese Zeit auch entwickelt. Aber es ist eine ungemein spannende Angelegenheit, weil ich das auch bei deiner Generation sehe, auch bei der Generation von meinem Sohn, dass ihr alle natürlich in diesen Raum hineinwachst. Ihr kennt das nicht anders. Das ist die Zukunft. Und deswegen mache ich auch jeden Morgen äh, komplett ruhig auf, weil mhm. ich weiß zwar, was jeder sagt so über Krypto und was passieren kann, aber in 10, 15 Jahren ist das hier gelebte Normalität. Und mhm. äh, da da kräht keiner mehr danach irgendwie, hat das eine Zukunft oder sonst irgendwas. Das hier, worüber wir heute reden, ist die Zukunft und sie ist bereits da.
0: Ja, ähm, tatsächlich teile ich äh, viele deine Ansichten und Meinungen, wobei wenn wir uns auf den Zeitraum konzentrieren, glaube ich persönlich, dass wir nicht von 10, 15 Jahre reden, sondern ich habe die Befürchtung, dass wir gerade mit unserem Wirtschaftsstandort da noch ein bisschen länger äh, brauchen, wenn ich unsere Bürokratie und alles drum und dran anschaue. Ähm, wie gesagt, bevor wir da auf Blockchain etc. ankommen, ähm, weiß ich nicht, was sonst vorher noch erstmal digitalisiert werden muss. Ich meine, Corona hat dazu beigetragen, dass es vielleicht mal ein Umdenken gab, was schneller ist, aber letztendlich ähm, denke ich brauchen wir da nicht überreden, dass es bei Weitem noch nicht so ist, wie in vielen anderen Ländern. Ne? Also wenn man überlegt, dass selbst äh, Geflüchtete aus der Ukraine zu uns nach Deutschland kommen und fragen, was läuft denn hier mit der Bürokratie, ähm, die da schon mittels digitalen Pass und alles rumlaufen. Also ähm, da merken wir, dass das hier natürlich noch was anderes, aber auf europäischer Ebene vielleicht noch was ganz anderes. Ne? Ähm, worauf ich auch eingehen wollte, ist tatsächlich auch den Aspekt, den du genannt hattest und zwar, ähm, dass natürlich die, die Blockchain an sich, ähm, sei es Technologie, sei es Philosophie, ihre Daseinsberechtigung hat aber man jetzt auch wieder sieht, ähm, jetzt geht gerade alles so Richtung AI. Ne? Wir haben so die Hype-Phase, ne, gerade was so die NFTs auch angeht, 21, 22 gab Bitcoin und Krypto natürlich auch davor schon des Öfteren, aber auch da neue Allzeithochs gesehen und jetzt, wo das Geld wieder rausschwimmt, ist die Nachfrage natürlich weniger und das Geld geht jetzt in AI und da ist die Nachfrage hoch. Ne? Deswegen finde ich das natürlich auch interessant und spannend auch von dir und auch immer wieder von Gästen zu hören, dass die Usability, die Use Cases, ja nicht verschwinden, sondern sie bleiben. Aber natürlich ist es oftmals so, dass Medien und äh, da, wo das Geld halt ist, wo Marketing gemacht wird, natürlich auch von Konsumenten die Nachfrage dementsprechend höher ist. Ne? Und wir haben jetzt, wie gesagt, diese Bildchen und allem drum und dran. Der Hype ist vorbei, ist jetzt woanders drin. Ne? Jeder kann durch einfache Produktivität, durch AI-Anwendungen die Produktivität erhöhen und gleichzeitig sich Zeit sparen, was für viele natürlich ansprechender ist, als wenn man denen jetzt erklärt, was die Sinnhaftigkeit der Blockchain ist, was nicht heißt, wie du es auch gerade gesagt hattest, dass die Anwendung ja da ist. So, ne? ähm, was ist denn für dich, wenn wir darauf jetzt vielleicht kommen, mal ganz kurz so wirklich. Der, 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 der wichtigste Aspekt, was jetzt so die Blockchain angeht. Also ähm, bis, siehst du das mittlerweile eher im Finanzsektor? Siehst du das in anderen Sektoren? Ähm, siehst du da die Transparenz einfach von der Blockchain, die einfach alles öffentlich macht und darstellt, sodass wir da möglicherweise auch äh, ein Bargeld, wo es ja auch gerade immer neue, neue und mehr Stablecoins kommen, vielleicht irgendwann verschwindet, dass wir sagen, wir haben auch vielleicht Steuereinnahmen, Ausgaben, die dementsprechend ganz anders sind, weil wir die ganzen, wie gesagt, gesagt, ähm, Geldwäscherei und sowas vielleicht nicht mehr haben durch die durch die Blockchain. Was ist so da für dich wirklich so das, wo du sagst, ich glaube, das wird so, also das wäre der positivste Aspekt, wenn das irgendwann mal so ist, äh, den ich aktuell so sehe.
1: Da gibt es sehr viel zu zu sagen und ich fange mal irgendwann äh, irgendwo an. Mhm. Ähm, es kann nicht darum gehen, eine einheitliche Lösung für alles äh, zu finden. Ich selbst bin zum Beispiel absoluter Fan von Bargeld und äh, benutze es auch weiterhin. Und wir haben da gerade ein sehr starkes Statement gemacht, als wir vor ein paar Wochen diesen Verordnungsentwurf äh, veröffentlicht haben zum digitalen Euro, über den man auch äh, viel sagen könnte, der noch äh, ganz am Anfang steht, auch von den Use Cases äh, her. Aber wir haben zeitgleich äh, eine Verordnung äh, publiziert zu Bargeld und Zugang zu Bargeld, was ja immer problematischer wird. Und ich selber muss sagen, ähm, wenn ich jetzt rein meine Privatsphäre betrachte, habe ich noch keine digitale Lösung äh, gesehen, die annähernd die Funktionalität von Bargeld erfüllt. Und deswegen ist Bargeld wichtig, bleibt Bargeld wichtig. Und ich glaube auch nicht, äh, das, was häufig behauptet wird, dass die Leute kein Bargeld mehr wollen, sondern wo ich sehe, wo weniger Bargeld verwendet wird, da ist es einfach nicht mehr möglich, mit Bargeld zu zahlen, weil es zum Teil auch vom Staat reingedrückt wird. In Belgien ist das sehr stark. Es verschwindet einfach zunehmend die Möglichkeit, sowohl Bargeld abzuheben, als auch Bargeld zu verwenden, was schlecht ist. Das ist aber eigentlich nur eine Randbemerkung. Ähm Natürlich ist durch Bitcoin und die Kryptowährung der Fokus zuerst im Finanzbereich gewesen. Und was man sich verdeutlichen sollte, ist, dass Regulierung im Finanzbereich vom Grundsatz her viel einfacher ist als Regulierung in der Realwirtschaft. In der Finanzwirtschaft hast du ein sehr etabliertes System, wo wir dann einfach mit der Mika, wo es ja gerade nicht um Finanzinstrumente geht, die sind in der Mifid äh, geregelt, sondern unterhalb der Mifid mit der Mika für Kryptoassets äh, ein sehr liberales System eingebaut haben. Und es ist ein sehr liberales System. Es hat drei Pfeiler. Der erste Pfeiler sind die ganzen Ausnahmebereiche. DeFi, DAOs, NFTs und so weiter sind nicht drin aus guten Gründen, weil wir einfach denken, dass die Risiken nicht signifikant genug sind, um das zu regulieren. Der zweite Punkt sind die ganzen Utility-Tokens, wo wir gesagt haben, meldet das bei einem nationalen Regulator an und der kriegt ein Passport für 30 Länder, äh, 27 EU-Länder plus die drei Assoziierten. Und die Beweislast ist umgekehrt auf dem nationalen Regulator, der im Prinzip herausfinden muss, ob das problematisch ist oder nicht. Du musst es nicht beweisen. Das ist revolutionär in der Finanzwirtschaft. Und der dritte Bereich sind dann die Stable Points aus äh, politischen Gründen. Aber auch da ist nichts verboten, sondern wir haben ein paar Regeln äh, eingeführt, über die man lange diskutieren kann, aber die aus meiner Sicht zum großen Teil durchaus Sinn machen. Das war relativ einfach, auch wenn jetzt die praktische Umsetzung mit den ganzen Regulierungsstandards, mit der nationalen Umsetzung äh, sehr, sehr schwierig werden wird und auch etwas, was wir genau im Auge behalten müssen und werden. Die Hauptanwendung liegt aber in der Realwirtschaft und das liegt schlicht und ergreifend darin, was du mit Blockchain, aber auch mit NFTs alles machen kannst. Ich gebe dir ein großes Beispiel, das ist vielleicht im Moment unser größtes Projekt und da arbeiten wir seit über fünf Jahren dran. Das ist die Aufdeckung von gefälschten Produkten. Wir haben das Problem, dass deutlich über 7% Prozent unserer Importe in die EU gefälschte Produkte sind. Das ist ein riesiger Schaden für die Wirtschaft, aber auch für die Konsumenten natürlich. Und wir versuchen jetzt ein System zu entwickeln, wo du im Prinzip die Identität eines Produktes – und das kann was ganz Kleines sein, selbst eine Flasche Shampoo, die irgendwo äh, produziert wird – äh, am Ausgangspunkt verifiziert wird, wo kommt das her, was ist da drin und so weiter. In dem Moment, wo du das produziert hast, äh, kreierst du einen digitalen Zwilling und du schickst beide auf die Reise sozusagen durch die Wertschöpfungskette und durch die, äh, den Weitertransport bis zum Endkonsumenten hin und steuerst den Informationsaustausch über NFTs, wo du dann halt äh, eine Open-Source-Blockchain-Infrastruktur, die wir bauen, ähm, bestimmte Daten verwenden kannst, die wir bereits über äh, von der Industrie bekommen, die wir auch selbst in unseren eigenen Datenbasen äh, haben und wo du sozusagen die Identität dieses Produktes die ganze Reise über verifizieren kannst. Das ist etwas, was äh, auch noch weiter um sich greifen wird, wo wir in zwei Jahren komplett operational sein wollen. Das Ding ist bereits in der Testphase in ähm, den Niederlanden zum Beispiel. Und ähm, das ist etwas, wo wir massiv äh, in diesen Bereich, in der Realwirtschaft hineingehen und wo wir natürlich dann auch, wenn es um Umweltstandards geht, wenn es um die Vermeidung von Kinderarbeit zum Beispiel irgendwo geht, äh, versuchen wollen, Standards auf diese Art und Weise auch durch verifizierte Informationen besser durchsetzen zu können. Aber, und jetzt kommt das riesige Aber, äh, ich sprach vorhin von der Dezentralität. Was wir absolut aus meiner Sicht vermeiden müssen, ist irgendein zentrales Gebilde, wo jeder, der will, alles weiß über alles, was irgendwo passiert. Du hast die Daten, aber du darfst den Zugang nicht haben. Und deswegen ist der entscheidende Punkt, wenn du sowas baust, dass du das natürlich absichern musst. Ob du das mit Zero-Knowledge-Boost machst, Soulbound-Tokens, alles, was in der Diskussion ist, wo wir im Moment ja intensiv drüber reden, äh, da gibt es auch da keine einheitliche Lösung, sondern man muss eben gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber die Blockchain ermöglicht es dir halt, ein bestimmten Teil der Daten, und das ist natürlich ein kleiner Bereich der Daten, weil wir nicht alles auf die Blockchain setzen können und wollen, auch aus Datenschutzgründen, dass das verifiziert ist, dass das da ist, vielleicht nicht die konkreten Informationen selber, sondern irgendwelche Metainformationen, irgendwelche Hashes, irgendwelche Verifizierungen. Und dass du auf dieser Basis dann entweder sehen kannst, grün oder rot, ist es gut oder ist nicht rot, aber der Zugang zu der eigentlichen Information ist nicht für alle möglichen Leute zugänglich, sondern der ist geschützt. Dieser Schutz der Privatsphäre ist extrem wichtig. Und da sehe ich auch den absoluten Unterschied zu dem, was du vorhin gesagt hast zur künstlichen Intelligenz. Bei uns ist das natürlich auch so, dass künstliche Intelligenz in Hype ist. Wir sehen das ja auch bei diesen ganzen Projekten, die wir finanzieren, wo du jahrelange Anlaufphasen hast. Wenn du im Prinzip, entschuldige meine, meine Sprache, wenn du auf einen Eimer Scheiße künstliche Intelligenz draufklebst, dann schmeißen die dir das Geld hinterher. Hm. Wenn du irgendwas mit Blockchain oder sowas machst, musst du zehnmal argumentieren, warum das jetzt gut ist oder nicht. Das ja. Problem, und es bleibt, ist, dass du mit den Algorithmen, bei künstlicher Intelligenz trotzdem ein Datenwirrwarr hast, wo du einfach letztlich nicht weißt und auch nicht wissen kannst, ähm, was ist da korrekt, was ist da nicht ganz korrekt, was steckt da alles hinter. Und wir haben das in unserem Vorschlag natürlich zum AI-Act auch versucht, ein bisschen auszuarbeiten. Die Blockchain ist das komplette Gegenteil. Wenn du was auf die Blockchain setzt, da denkst du intensiv drüber nach, weil du musst mit der GDV äh, kompatibel sein. Du musst gucken, was ist überhaupt Effizienz hinsichtlich äh, Kapazitäten, Skalierbarkeit und so weiter. Da kannst du nicht einfach alles hinkleben und so. Die Information, die auf der Blockchain ist, die ist transparent, die ist normalerweise verifiziert die ist überprüfbar und die bleibt da. Und das ist der komplette Gegenentwurf zu KI. Deswegen finde ich es zwar spannend, diese ganzen KI-Entwicklungen äh, zu sehen und auch wie das mit Blockchain irgendwann interagiert, aber dass die Blockchain da den zentralen Bestandteil bildet und auch weit über das, was ich vorhin nur kurz skizziert habe, auch in anderen Projekten von uns täglich entwickelt wird, das ist bereits äh, die Realität. Und deswegen sind wir nicht mehr in einer Zeit, wo wir sagen können, na naja, wir müssen ein bisschen besorgt sein über diese Entwicklung oder jene Entwicklung. Blockchain ist ein fundamentaler Bestandteil von allem, was wir in der gesellschaftlichen Anwendung von, von, von Datenmengen machen, was wir in der Industriepolitik machen, was wir hinsichtlich unserer Standortpolitik machen, ist Blockchain ein ganz wichtiger Baustein.
0: Du hast gerade erwähnt, dass es, dass, dass wir das, dass die Privatsphäre natürlich ein hohes Gut ist und wir natürlich aufpassen müssen, dass da nicht jeder alle Daten bekommt, wo wir natürlich schon einige Anwendungen finden. Das Beispiel, man kann mittels Blockchain dann einfach, wenn ich eine Gaststätte betrete, die Anwendungen, dass der Gastwirt nicht mehr weiß, mein Geburtsdatum und alles etc., sondern kriegt einfach nur die Meldung, okay, ist über 18, ist okay. Die Anwendungen sind da. Die Frage ist jetzt, die ich mir gerade stelle und wo es dann für mich ja auch in die Richtung zu gehen scheint, ähm, wenn es jetzt so von EU-Seite mit, mit Mika-Verordnung und so in Zukunft geht. Ähm Klingt für mich ja eigentlich so nach dem Schritt, dass man aufgrund der Transparenz, die die bisherigen Blockchains ähm, zeigen, eigentlich ja eine europäische alleinige Blockchain auf die Beine stellen sollte, kann. Du hast schon, ist dieser Gedanke richtig? Ähm, vielleicht kannst du das so ein bisschen erläutern, was da so die Idee der EU ist ähm, und wer dann letztendlich so, wie, ja wie soll ich sagen, Herr dieser Blockchain, Herr ähm, der, der Kontrolle dann letztendlich so ist, was auf diese Blockchain kommt und was vielleicht auch nicht.
1: Die Idee ist aus meiner Sicht komplett absurd und ich kenne niemanden, der sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt, der nur drei Sekunden in diese Richtung denkt. Alles, was wir machen, nimmt zur Kenntnis, dass Blockchain-Systeme, Modelle, Infrastrukturen sehr unterschiedlich sind und jeder, der ein Blockchain-Projekt macht, hat bei uns die Autonomie auszuwählen, in welche Richtung er geht. Und wenn du dir allein dieses Jahr anschaust, was passiert, ob das jetzt Polygon Avalanche, ob das jetzt die Weiterentwicklung von Polkadot zu Layer Zero, ob das diese ganzen Dinge sind, siehst du, dass wir weder zu einer einheitlichen Struktur hingehen noch hinwollen. Wo wir massiv natürlich äh, Gedanken und Ressourcen reinsetzen, sind Fragen der Interoperabilität, sind Fragen der Standardsetzung. Weil wir natürlich auch nicht äh, wollen, dass jeder, sagen wir, seine parallele Lösung äh, baut und dann nichts mehr kompatibel ist. Aber da vertrauen wir auf den Markt. Da sehen wir ja auch, dass auf dem Markt extrem viel passiert. Bridges, Oracles, alles was äh, in, in, in dem Bereich ist. Da ist die Intelligenz des Marktes viel größer, als sie bei uns jemals sein könnte. Natürlich haben gewisse Politiker ihre Allmachtsfantasien, dass man diese Dinge einheitlich macht. Aber niemand, der technisch ernsthaft sich auskennt, äh, geht damit in irgendeiner Art und Weise konform. Was man sich verdeutlichen muss, und ich habe es vorhin schon kurz angesprochen mit diesen acht Jahren zwischen Bitcoin, White Paper und dem Moment, wo wir gesagt haben, das ist die Zukunft, äh, wir haben noch nie, und ich sagte auch das Wirtschaftshistoriker, wir haben noch nie eine Technologie gesehen, die sich so schnell entwickelt hat. Sie entwickelt sich rasend schnell. Und gerade auch die letzten sechs oder zwölf Monate wieder ist nochmal ein Zacken hinsichtlich dieser Entwicklung. Und das bedeutet, dass du, wenn wir hier mit 10, 15 Mann in verschiedenen Bereichen, Frauen natürlich auch, es ist jetzt, wenn ich Mann oder sonst was sage, ich bin oldschool, dann gilt das für alle. Äh, wenn wir mit den Leuten in verschiedensten Bereichen diese Themen bearbeiten, wir können einfach nicht wissen, was alles im Detail passiert, sondern wir sind schon voll damit beschäftigt, überhaupt zu verstehen, was kann die Technologie, was sind die Verknüpfungen, was ist die Terminologie, was müssen wir beachten, was müssen wir nicht beachten. Wir müssen ja auch noch Analysen machen, Regulierungsentwürfe sonst irgendwas, wir haben ein bisschen was zu tun. Und das heißt, wir arbeiten extrem eng zusammen mit den Entwicklern, mit den Marktteilnehmern ähm, etc., um zu gucken, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und wir können uns nicht mehr fünf Jahre zurücklehnen und alles mhm. durchdenken und dann sagen, jetzt machen wir so dieses, das konntest du früher, wenn du so eine Verordnung gemacht hast, weil sich einfach nichts geändert hat. Heute nach, nach einem Jahr hast du drei Generationen weiter, bist du komplett verloren. Das heißt, wir haben ein komplett anderes äh, Rahmen Gebilde für politische Entscheidungen, für Regulatorik, wo du einfach gewisse Leitplanken setzen kannst, aber du schwimmst mit der Entwicklung mit und du kannst nie gegen die Entwicklung. Und ich finde das gut, wenn du dich jetzt heute hinstellen würdest und sagen, boah, wir verbieten mal Blockchain, wir verbieten mal Bitcoin, alles so schlecht und was ist mit der Energie und sonst irgendwas und ich habe es ja auch sowieso noch nie verstanden etc., dann kannst du das machen, aber es interessiert niemanden. Es interessiert niemanden, weil es eine absolut globale Technologie ist und selbst die autokratischsten Staaten, die versucht haben, ob das jetzt Bitcoin-Mining oder sonst irgendwas ist, zu verbieten, haben halt gesehen, dann ist es halt morgen beim Nachbarn. Und das ist einfach etwas, was was neu ist und was uns dazu zwingt, auch komplett anders zu denken, als wir früher immer nachgedacht haben über diese Form von Regulatorik Und weder der Markt noch sonst irgendjemand, der Dezentralität verstanden hat, kann auch nur ansatzweise ein Argument entwickeln, warum wir jetzt zentrale Strukturen aufbauen sollten. Das werden wir nicht. Ganz abgesehen, vielleicht letzter Punkt noch dazu, dass wir auch gar nicht die Ressourcen haben. Wir haben keine digitale Identität, die vereinheitlich ist. Wir reden immer wieder davon, aber ich selber zum Beispiel, ich sehe, wie die Belgier das aufziehen oder auch andere. Ich bin da höchst skeptisch, weil ich hier bei den Systemen, die national aufgebaut werden, keinerlei Vertrauen darin haben kann, wie meine Daten geschützt werden. Wenn ich da mal einen Datenpunkt drin habe und ich kontrolliere das, habe ich einen Monat später tausend neue Gemeindeverwaltungen oder Polizei oder sonst was, die das anscheinend frei zugänglich haben, auch meine medizinischen Daten. Da ist mein meine Konklusion ist, ich melde mich da wieder ab. Das bin ich halt keine digitale Person. Aber das ist erstmal eine große gesellschaftliche Diskussion, was wir überhaupt wollen und wo es hingeht. Mhm. Und wenn es dann irgendwo hingeht, das hast du angedeutet, dann haben wir erstmal den Faktum, dass schon viele Dinge, ob das jetzt unsere Diplome sind, Zertifikate in vielen Ländern noch gar nicht digital existieren. Deutschland ist da ja auch ein klassisches Beispiel. Du musst das erstmal digitalisieren. Dann machst du das schon für Tausende von Gebietskörperschaften, Gemeinden, irgendwelche Versicherungen, Organisationen. Dann haben wir noch nicht über Unternehmen geredet dann haben wir noch nicht über 450 Millionen Bürgerinnen und Bürger geredet. Und dann haben wir noch nicht über das geredet, was die Essenz ist von Web3, nämlich Machine-to-Machine-Economy, dezentralisierte Transaktionen, egal ob du Mensch, Maschine, sonst irgendwas bist, etc. Was ja schon sehr nah die Zukunft ist und wo wir meilenweit davon entfernt sind, irgendwelche zentralen Systeme allein von den Kapazitäten zu haben, die das abbilden können. Und das ist auch irgendwo gut. Und deswegen ist der Punkt schlicht und ergreifend die Frage, stellt sich nicht.
0: Ich, auch hier wieder, das ist so viel Input, ich glaube, das wird viele Freunde die zuhören und da denke ich mal, werden sich auch viele weitere Fragen stellen im Laufe dessen. Ähm, was ich nur auch persönlich glaube, ist einfach, dass ähm, wir wahrscheinlich ne, so eine Mischung sehen werden, weißt du? Also wir haben einfach die KI, die uns möglicherweise in Zukunft einfach den persönlichen ähm, Assistenten darstellt und durch eine, ähm, sagen wir mal, Überprüfung, eigene Überwachung, die vielleicht nicht zwangsweise da ist, aber optional, ähm, ich dann dadurch die Möglichkeit habe, durch Blockchain und durch Technologie dann beispielsweise meine Werte, die digital aufgezeichnet werden, direkt einer Krankenkasse oder sowas zukommen zu lassen und dadurch die Möglichkeit habe, vielleicht auch von der Krankenkasse besser eingeordnet werden zu können, was ich vorher immer schriftlich mit einem riesen Fragebogen etc. machen muss und dementsprechend im besten Fall natürlich auch vielleicht einen besseren Kurs mit der Abschließung einer Versicherung bekommen kann, weil es mir persönlich gut geht, die Technologie das aufnimmt und transparent dementsprechend auch unverfälschbar auf der Blockchain als Echtheitszertifikat halt da ist. Ne? Ähm, das ist nur die Frage, wie wollen wir das Ganze zulassen und äh, wird es irgendwann für jeden verpflichtend? Ne? Ein Problem, wie es du gerade natürlich auch erwähnt hast, ist die staatliche Überprüfung, die immer bei allen Themen, die mit dazukommen, natürlich über Heinen ähm, ähm, dazukommt. Ähm, auch wenn man nur immer das Thema Regularik einmal spricht, sind natürlich immer viele, direkt sagen, oh, staatliche Überwachung. Ich sehe das Ganze ein bisschen differenzierter, aber ähm, Beispiel China habe ich jetzt gestern noch gelesen. Ähm, da gibt es ja diese, diese staatliche Überwachung, wo es ja dann dieses Punktesystem für, für Bürger gibt. In dem Fall, ne, wenn sie rot über die Ampel gehen, gibt es einen Strafpunkt, ne, dann dürfen sie irgendwie nicht mehr Bahn fahren oder so. Aber wenn sie irgendwie gut äh, irgendwie einen Beitrag über die Regierung machen, gibt es irgendwie einen Pluspunkt. Ne? Und das Gleiche soll jetzt dort in der physischen, also in der digitalen Welt auch eingebracht werden. Ne? Und wenn dann natürlich auch ähm, eine Regierung ähm, oder, oder die Exekutive ähm, Zugang zu diesen Daten hat, äh, dann ist das natürlich wieder sehr sehr fraglich, ob das Ganze zum Vorteil oder nicht eher ein Nachteil ist. Ne? Ähm, ich ich würde gerne, weil wie gesagt, wir können glaube ich hier noch einige Themen ansprechen, ähm, gerne auch in 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 Richtung Mika kommen. Glaubst du, weil du hast es gerade erwähnt, ähm, dass es früher immer auch sehr lange gedauert hat und meiner Meinung nach, es scheint es auch immer noch so, ich denke mal für viele andere auch, dass bis es zu einer Regulierung kommt oder so immer irgendwie was passieren muss, ne sei es jetzt irgendwie FTX oder sowas, wo man meiner Meinung nach erstmal so gesehen hat, okay man setzt sich jetzt wieder hin, jetzt kommt anscheinend doch was, ähm, auch in den USA sehen wir jetzt, ne, dass dann irgendwie auch wieder so richtig was losgeht mit Regulierung. Ähm, Glaubst du, dass die Mika-Verordnung, wie sie jetzt darstellt, die ja jetzt so langsam äh, sukzessive ein, äh, eingesetzt wird, bzw. greift und spätestens dann voll äh, 24 dass das jetzt wirklich einen regulatorischen Raum darstellt, der europaweit und da ist vielleicht dann die andere Frage, reicht es überhaupt europaweit aus? Ähm, dazu bringt dass das Vertrauen und und auch die um, die Usability stärker wird oder bedarf es nicht vielleicht jetzt schon oder vielleicht einer dauerhaften Anpassung auch mit Mika 2.0 weil du gerade gesagt hast nfts etc sind vielleicht da schon gar nicht drin ähm, oder sind noch gar nicht drin ähm, was ist da so deine da so deine Sache wo du sagst so da daran müssen wir noch weiterarbeiten vielleicht auch
1: Sebastian, wenn du erlaubst, ich komme auf den Punkt sofort in einer Minute. Ich ja, gerne. Ich möchte kurz was sagen zu dem, was du mit China und diesen ganzen Sachen gesagt hast. Wir müssen ja nicht nach China gehen. Wir sehen das auch bereits in einigen Ländern in der EU, die auf Gemeindeebene solche sagen wir, Sozialpunktsysteme äh, etablieren. Das hat dann zu tun mit Energie, Sparmaßnahmen und so weiter, das ist in den Niederlanden, gibt es in einigen Gemeinden das auch anderswo schon konkret, dass du halt dich über äh, die Messapparaturen etc. total transparent aufstellst und dann irgendwelche Incentives bekommst, wenn du dann tausend Punkte gesammelt hast, darfst du in den Laden gehen und kriegst die, die Sparbirne gratis und, und und so einen Kram, also das, das kommt ja alles. Und ähm, wenn man sagen, der allergrößte Teil der Leute ist natürlich in der Hinsicht auch bequem, die äh, sind auf sozialen Medien, die verwenden Google Maps, die sind auf allen möglichen Arten von Plattformen, geben ihre Daten wissen, dass das irgendwo mies ist, aber äh, der, der Nutzen ist halt für diese Leute. Da. Das respektiere ich vollkommen und bin weit davon entfernt, äh, da irgendjemanden erziehen zu wollen. Ich selber bin absolut radikal in dieser Hinsicht. Ich bin äh, auf keiner einzigen äh, sozialen Plattform, keinen einzigen sozialen Medien. Ich habe das für mich auch und das ist meine persönliche Lebensentscheidung. Aber nun auch ein gewisses Alter erreicht, mir sehr deutlich gemacht, dass ich also lieber meinen Löffel abgebe, als dass ich hier irgendwie alle meine Medizindaten für alle möglichen Leute immer abgreifbar zur Verfügung habe etc. Das ist für mich eine Grundsatzentscheidung, die ich in allen Lebensbereichen umsetze. Und was für mich einfach der entscheidende Punkt dabei ist, ist, ich möchte diese Vielfalt haben. Wenn das meine Lebensentscheidung ist, dann werde ich mich dafür nicht verteidigen, sondern ich möchte, dass das meine Möglichkeit ist, weil es meine Daten und meine Person ist. Wenn jemand anders machen will, soll das auch okay sein. Ich möchte diese Vielfalt haben. Und ich denke, diese Vielfalt ist möglich durch die technologische Hinsicht. Das heißt, es geht hier nicht um Vereinheitlichung. Es geht nicht darum, den Leuten jetzt zu sagen, du bist doof, mach was anderes. Es geht darum, die Leute so zu erziehen, dass sie die Möglichkeit haben, Verantwortung für ihr eigenes Leben und verschiedene Bereiche aufnehmen zu können, wenn sie wollen. Vielleicht noch abschließend zu dem Komplex und dann komme ich zu der Mika. Mhm. Die Art und Weise, wie wir Menschen sehen, da haben wir einen einheitlichen Ansatz auf europäischer Ebene. Der mag für manche Leute ein bisschen überraschend klingen, aber der kommt eben vom Datenschutz und von der Art und Weise. Weil Datenschutz ist immer auch der Startpunkt für alles, was im Kryptobereich angeht. Leute sagen immer, Mika ist die erste Kryptoverordnung. Nein, die Datenschutzgrundverordnung ist die erste Kryptoverordnung, weil die schon sozusagen das, das Menschenbild beinhaltet. Ich würde es mal so für mich formulieren. Als Individuum bist du nichts, wenn du nicht Teil einer Gemeinschaft bist. Das heißt, du bist Teil einer Familie, du bist Teil deiner Arbeitsumgebung, du bist in irgendwelchen Vereinen, du machst irgendwelche anderen Dinge. Ein Teil von dir geht dann in diesen Gemeinschaften auf und schafft überhaupt erstmal Interaktion und Datenpunkte. Was in dieser einzelnen Gruppe, in diesem Teil von dir mit dieser Gemeinschaft abgeht, geht niemandem in den anderen Bereichen was an. Das ist das Beispiel von vorhin, wenn du in das Restaurant rankommst und im Prinzip nur die Basisinformation. Da ist niemand muss wissen, wie alt du bist. Das ist wie mit dem covid pass also Ist es grün oder rot? Aber der an der Grenze muss nicht wissen, wer du bist. Er muss nur wissen, ist es grün oder rot. Und das ist exakt die Art und Weise, die wir versuchen umzusetzen. Das heißt, es geht immer um Vielfalt und nie um Einheit. Jetzt komme ich zu der Mika. Ähm, die Mika ist entstanden in den ersten zwei der drei Pfeiler, die ich vorhin skizziert habe, nach dem ICO-Hype von 2017. Mhm. Da haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, äh, mit diesem Hype sehen wir, was jetzt wirklich auch das Potenzial sein kann und versuchen wir mal proaktiv, ohne dass wir ein Mandat hatten zur damaligen Zeit, uns zu überlegen, wie könnte eine sinnvolle Marktregulierung aussehen. Und die allermeisten Leute, die zu uns kommen, in der Tat, du hast es angedeutet, wollen Regulierung. Ich warne dann immer, weil ich den politischen Prozess kenne. Ich sage, be careful what you wish for. Äh, ihr wünscht euch Regulierung, aber es ist ja nicht nur so, dass wir einen, einen Vorschlag machen. Der wird dann im Europäischen Parlament diskutiert. Da kommen dann alle möglichen anderen Themen rein, die damit gar nichts zu tun haben. Der wird bei 27 Regierungen diskutiert, dann im Rat und am Ende kommt jeder mit seinem Lieblingsthema dann rein und äh, verändert das Ding. Das heißt, das ist eine hochgradig riskante Sache, eine spezielle Verordnung zu einem Thema aufzusetzen. Deswegen haben wir uns auch die Zeit gelassen. Und das ganze Ding kam dann natürlich äh, auf politische Andacht, nachdem das libra projekt äh, gekommen ist, wo man gesagt hat, da müsst ihr was tun. Glücklicherweise hatten wir den liberalen Teil, diese ersten zwei Pfeiler schon in der Schublade und haben gesagt, okay, die nehmen wir jetzt wieder rauf, packen was zu Stablecoins drauf, aber auch als Enabler und nicht als Verhinderer und bringen das dann in diesen Bereich rein. Damit sehen wir jetzt erstmal unsere Hausaufgaben getan. Wir haben jetzt sozusagen eine Zwischenphase und die Zwischenphase ist extrem wichtig, wo wir gesagt haben, okay, die Mika ist jetzt raus und jetzt passieren zwei Dinge. Das erste ist, und das habe ich vorhin angedeutet, es kommt eine extrem schwierige und kritische Phase, wo dieser Text umgesetzt wird von den nationalen Regulatoren und von den Aufsichtsbehörden in das, was sie praktisch anwenden. Und das hat erstmal sehr wenig zu tun mit dem, was wir da reingeschrieben haben. Das hat sehr viel damit zu tun, wie diese Leute auf nationaler Ebene ausgebildet sind, was die denken, was die verstehen oder nicht verstehen und was die umsetzen können. Deswegen versuchen wir, die immer in einen Raum zu bekommen mit den Unternehmern, damit man den Dialog führen kann, damit man erklären kann, warum sowas wie gemacht wird. Und diese ganzen technischen Standards, die ausgearbeitet werden in irgendwelchen Komitees, die haben natürlich extrem große praktische Bedeutung. Und da können einige Dinge auch relativ schief laufen. Das heißt, wir kommen jetzt in diese Übergangsphase von, von 12 bis 18 Monaten. Eine sehr spannende Phase rein, wo es jetzt eigentlich wirklich um die Frage geht, haben wir tatsächlich innerhalb der EU dann diesen wirklich funktionalen einheitlichen Rahmen oder kriegen wir doch wieder Goldplating und irgendwelche Unterschiede? Das ist spannend. Das zweite ist, dass die jetzige Europäische Kommission, die ja nächstes Jahr endet, ihr Arbeitsprogramm fertiggestellt hat. Wir haben die Mika fertig, wir haben die, die, den Verordnungsentwurf zum digitalen Euro fertig. Wir haben diese Mitteilung zum, zum Metaverse jetzt rausgebracht und auch alle anderen Dinge, die bei uns im Programm standen. Im Moment steht da nichts weiter drauf. Nächstes Jahr im Juni ist die Wahl zum Europäischen Parlament. In der zweiten Jahreshälfte kommt die neue Europäische Kommission und die kommt dann mit einem neuen Arbeitsprogramm. In diesem Arbeitsprogramm entscheidet sich, was in Europa in den nächsten drei, vier Jahren passiert. Das heißt, was wir jetzt tun, ist, dass wir uns überlegen, was könnten für die Zukunft die Schwerpunktthemen sein, was sollte reguliert werden, was sollte nicht reguliert werden. Und jeder hat dann natürlich andere Vorstellungen. Und am Ende entscheiden es die Leute, die dann halt die politische Entscheidung äh, macht haben und dann ihre Ideen oder Prioritäten da reinbringen. Das ist ein komplett offener Prozess, der sich nächstes Jahr entscheiden wird, wo die Prioritäten sitzen. Hm. Es gibt viele Leute, die sagen, die Mika 2.0 muss jetzt schon kommen. Und die Leute interessanterweise, die es vorschlagen, haben eigentlich meistens mit dem Thema gar nichts zu tun. Das sind dann so, so Leute wie Zentralbanken oder sonst irgendwas, wo ich immer frage, habt ihr nichts anderes zu tun? Habt ihr nicht irgendwie Hausaufgaben zu machen? Äh, müsst ihr euch jetzt mit dem Bereich beschäftigen oder sonst irgendwas? Und ich selber kenne eigentlich niemanden bei uns, der jetzt sehr ernsthaft sagt, äh, wir müssen jetzt dringend an der Mika 2.0 arbeiten. Was wir machen, ist es, wir uns natürlich anschauen und da haben wir Ende letzten Jahres auch ein Papier veröffentlicht zu Decentralized Finance. Was sind da Regulierungsmöglichkeiten? Was sind die Risiken? Was sind die Möglichkeiten? Muss da was getan werden? Kann vielleicht der Sektor das auch selber über Selbstregulierung oder über irgendwelche Standards regeln und so weiter? Und das ist schwierig. Das ist erstens wegen der Sache schwierig, wo im Moment auch wir relativ wenig Risiken sehen. Es ist aber deswegen auch schwierig, weil du aus meiner Sicht nicht eine Verordnung machen kannst für DeFi, die keine Auswirkungen hat auf DAOS oder auf NFT-Anwendungen generell oder sonst irgendwas. Das ist im Prinzip, sofern das dezentral ist, müssen da horizontale Prinzipien rein, die konsistent sind in diesen ganzen Kryptobereichen, über die wir hier reden. Und das ist extrem schwierig, weil wir halt keine genaue Vorstellung davon haben, was Dezentralität eigentlich ist, ich Lass es an dieser Stelle vielleicht dabei, weil ich könnte jetzt drei Stunden lang diskutieren über Dezentralität und was es ist und was es nicht mhm. ist und ob es eine Fiktion oder sowas ist. Ich will es an einem Beispiel exemplifizieren, nämlich DAOs. Das ist jetzt ein Projekt, wo ich mich im Wesentlichen darauf konzentriere die nächsten Monate, weil ich gerade eine Studie entwickle zu Governance von DAOs in Europa. Und wo ich mir die Frage stelle, was legen wir da wirklich an Kriterien an, um von dieser individuellen Verantwortung wegzukommen und die Blockchain zu nutzen, um kollektive Verantwortungen darstellen zu können. Das heißt, wenn du in der DAO bist und die DAO agiert nach außen und die DAO macht irgendwas, was dann zum Beispiel zu Rechtsverfahren und so weiter führt, dann soll es aus meiner Sicht nicht möglich sein, dass du das zurückführen kannst auf die individuelle Verantwortung. Das heißt, die DAO tritt als DAO auf und nicht als die einzelnen Leute, die die DAO bilden. Du musst aber innerhalb der DAO Mechanismen haben, wo die DAO Verantwortung zuweisen kannst. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du auf der Blockchain das Wahlverhalten der einzelnen DAO-Mitglieder äh, registrierst und dass die dann ihre eigenen Regeln finden, wie die damit umgehen. Denn es kann ja auch nicht sein, dass die DAO irgendwelchen Mist baut und du hast dann irgendeinen Schaden angerichtet, wir sehen es ja, und die DAO sagt, Pech gehabt, wir sind nicht da. Sondern mhm. da musst Du halt in diesem in diesem Interface musst du Möglichkeiten finden. Das ist eine super spannende Frage. Mhm. Die geht weit über das hinaus, was wir im Moment im Zivilrecht zum Beispiel haben. Wir sind es einfach nicht mehr gewohnt, dass es was anderes gibt als individuelle Verantwortung. Unser ganzes System ist darauf aufgebaut, dass Sebastian irgendwas machen will, dann setzt sich irgendeiner hin und schreibt eine Riesenliste von Risiken. Sebastian ist ein Risiko von Punkt 1 bis 50, dann geht irgendwas schief und dann kommen sie zu dir an, hier Sebastian, zahl, du hast irgendwas gemacht. So funktioniert mhm. auch letztlich noch die Mika, so funktioniert die ganze Finanzmarktregulierung. So kann es in der Zukunft im Kryptobereich bei Blockchain-Anwendungen in der Realwirtschaft nicht mehr funktionieren. Mhm. Weil letztlich sonst endest du bei den Dingen, die wir alle nicht wollen, dass dann der Programmierer irgendwie dann letztlich zahlt oder sonst irgendjemand haftbar gemacht wird und das wollen wir nicht nicht. Ja. Und das ist genau die spannende Phase, wo wir im Moment in einem extrem spannenden Prozess sind, um überhaupt mal zu so strukturieren, wie wir in der Zukunft über diese Themen denken werden, außerhalb von diesem engen Korsett der Finanzmarktregulierung. Weil NFTs, dein Bereich, äh, auch etwas, womit ich mich viel beschäftige, halt zunehmend außerhalb des Finanzbereichs angesiedelt ist und angesiedelt sein wird. Und dann brauchen wir andere Regeln. Mhm. Und da sollte man sehr vorsichtig sein, einfach direkt irgendeine Verordnung in die Welt zu setzen, weil, und da bin ich sehr offen, ist auch im Moment noch niemand aus meiner Sicht komplett verstanden
0: hat. Mhm. Finde find ich natürlich auch sehr spannend, die Denkweise und ich glaube, und das sagen ja auch gerade sehr viele, ähm, ist natürlich ein komplett anderer Ansatz, wie wir das gerade so ja in den Staaten sehen. Da geht es ja gerade komplett in die andere Richtung mit der SEC, ne, die gefühlt ja quasi alles verboten will, gegen jede Börse, gegen jeden Anbieter gerade vorgeht, wo wir ja genau das Gegenteil sehen, anstatt gerade in der EU, wo ja, wie du es gerade wirklich super erklärt hast, ja eher passiv geschaut wird, die wichtigsten Sachen jetzt da sind. Da können wir vielleicht gleich nochmal kurz eingehen, was so vielleicht für, für dich die wichtig Sachen sind, ähm, aber trotzdem in andere Hinsicht, wo man sagt, okay, das Risiko bzw. die Nachfrage ist da so gering, dass wir uns das erstmal weiter anschauen, weil es die wenigsten betrifft. Ähm, da natürlich auch ein spannendes Thema hatte ich jetzt vor ein paar Wochen. Da gab es ja dann diese Überlegungen teilweise, wo man dann sagte, weil man natürlich in dieser dezentralen ähm, Organisation halt keinen ähm, dementsprechend direkten Verantwortlichen einmal hat, der sich, die sich klar definiert, ähm, dass man natürlich überlegt, dass dann zum einen die Investoren und zum anderen natürlich Natürlich die Entwickler dann die Verantwortlichen sind, ne? wo man dann sagt, man geht dann an die, weil diese dann dafür verantwortlich sind, dass das überhaupt existiert und man sonst nichts Greifbares hat. Aber ich denke auch, dass da natürlich die Gespräche und alles natürlich noch, noch viel, viel weitergehen, bis da letztendlich da auch was zu kommen, weil ich meine, da hast du auch, auch gerade erklärt, eine ne sehr schöne Ansicht, so dass es halt alles sehr ähm, konservativ noch alles dargestellt ist. Wir haben eine ein, ein, so eine, so eine ein, einmalige Sicht auf, auf viele Dinge, aber auf neue Sachen müssen wir uns erstmal einstellen oder wollen wir erstmal gar nicht so blicken. Ne? Was sind für dich, sich, denn die, die jetzt aktuellen Schwerpunkte in der Mika-Verordnung, wo du sagst, das war wichtig, das wird das regulieren, vielleicht auch für, für Unternehmen, ähm, für, für den Staat, dass man sagt, okay, man kann sich darauf jetzt fokussieren und dadurch wird dann auch diese Anwendungen einfach jetzt besser und größer werden, weil wir natürlich immer viele Leute haben, ähm, sei es Privatpersonen, sei es Unternehmen, die sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich das machen darf, deswegen lasse ich es lieber und jetzt haben wir vielleicht mit der Mika-Verordnung erste, erste Ansätze, wo man sich orientieren kann, was, wie du sagst, vielleicht noch mit anderen Sachen auch noch lange braucht ne, in Bezug auf NFTs, aber was sind so jetzt vielleicht auf die Mika-Verordnung so deine wichtigsten Standpunkte, wo du sagst, das war uns sehr wichtig und das ist jetzt auch mit der Mika-Verordnung, dann äh, kommt auch einher.
1: Ich denke, was aus meiner Sicht das Allerwichtigste ist, ist, dass man sich deutlich macht, wenn man über Verordnung oder Politik spricht, dass es um Symbolik geht. Es geht eigentlich um Metapolitik. Das sind Begriffe, das ist die Art und Weise, wie man an Themen rangeht, wie man denkt. Und das Wichtigste an Mika ist für mich, dass sie da ist und dass man damit auch sehr deutlich dargestellt hat, sowohl formal von der Sache her, dass der Verordnungswurf jetzt fertig ist und angenommen und in Kraft tritt, aber auch von den wesentlichen Inhalten her, ich habe sie vorhin schon kurz äh, skizziert, dass das vom Grundsatz her liberal und positiv ist, dass das getrieben wird von den Möglichkeiten und nicht primär von den Risiken. Das ist eine ganz entscheidende Mitteilung, die wir auch in der Tat hinsichtlich allem, was jetzt nicht die größten Stablecoins sind, auch denke ich umgesetzt hat. Ich habe diese Beweislastumkehr zum Beispiel hinsichtlich nationalen Regulatoren erwähnt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, sich klarzumachen, dass äh, jeder, der zum Beispiel äh, ein Token herausgibt oder in den Handel hinein Eingeht, dass das nicht nur irgendwie möglich ist, sondern dass das der Normalzustand ist und dass du dann nur mit sehr guten Begründungen, mit deiner Beweislast auf deiner Seite da reingehen kannst und du kannst dagegen was sagen. Das ist fundamental. Und ich denke, dass das auch dazu beiträgt, äh, auch die Ausnahmebereiche übrigens, wo wir gesagt haben, ganz klar, bevor wir vorhin diskutiert haben, dass die Risiken nicht rechtfertigen, dass wir jetzt bereits in den Markt da eingreifen, dass die Leute lernen, auch sehenden Auges in bestimmte Projekte reinzugehen und nicht immer nach dem Start rufen, wenn die kleinen. Kleinigkeit schief geht. Wir wissen ja auch, dass die Kriminalitätsrate und da sind die Berichte ja sehr eindeutig im Kryptobereich wesentlich niedriger ist als in der traditionellen Wirtschaft, ist einfach so durch die Transparenz der Blockchain und durch die Analysemöglichkeiten jetzt da also. Und ich denke, dass das auch inzwischen eine Rolle spielt, wenn du in die verschiedensten Staaten reinschaust. Ähm, ich will jetzt gar nichts sagen zu einzelnen Ländern, aber nehmen wir mal Deutschland. Ähm, ich war jetzt kürzlich in, in Frankfurt bei der Frankfurt School auf einem sehr interessanten Event, wo es eben um tokenized Securities und, und sowas ging und habe dann Festgestellt, wie weit wir inzwischen auch sind mit dem EPWG und den anderen Dingen, die in der Pipeline sind. Ich war da noch vor einem Jahr sehr skeptisch, muss ich sagen, habe Elektronisches
0: ja, Wertpapiergesetz, ne, für genau. viele, die es nicht wissen. Ne. Ja.
1: Elektronisches Wertpapiergesetz hat gesagt, naja, okay, lange Zeit in Deutschland haben sie hin und her laviert, war ja auch schon früher so bei Alternativfinanzierung, jetzt bei Krypto kommt man Initiative, kommt man nichts. Sechs Monate später ist es wieder anders aus verschiedenen Gründen. Und jetzt haben wir aber festgestellt, wenn du guckst, wie viele Leute auch vom institutionellen Bereich nicht nur darüber reden, sondern auch konkret arbeiten, äh, erste Projekte lancieren, äh, was ja auch international zu beobachten ist. Du hast jetzt vorhin die ganz großen Fonds angesprochen, was wir übrigens viel, viel massiver noch sehen, als es in der Öffentlichkeit bekannt ist, die jetzt auch als Institutionelle in diesen Bereich dann reingehen. Das ist schon extrem positiv, wo dann die mika zusammen mit den nationalen Regeln und zusammen auch mit der Arbeit der Aufsichtsbehörden hoffentlich dann ein integriertes Ganzes wird, wo du auch konkrete Weiterentwicklungen machst. Ich hatte letztes Jahr, äh, letzte Woche ich mit ähm, jemandem, mit dem ich dann auch äh, ab und zu den Diskurs führe und den ich bei solchen Konferenzen sehe. Der hat mich mal mitgenommen in so einen Testraum sozusagen, was die hinsichtlich bestimmter Programmierungen dann für das elektronische Wertpapiergesetz inzwischen machen, wo ich einfach feststelle, da kommen so viele kleine Schritte zusammen, die ja dann nicht nur für diesen Kontext wichtig sind, sondern auch für andere. Und das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen anschieben. Wir wollen zeigen, dass das ein Thema ist, was immer wichtiger wird, was ein Thema ist, was positiv besetzt wird. Und wir merken weltweit, dass die Leute es interessiert. Ich meine, wir gehen ja nicht hin als Europa und sagen, der Rest der Welt ist doof, jetzt macht mal wie wir. Sondern was wir zeigen wollen ist, so kann es auch gehen. Und wir müssen das ja auch täglich hier verteidigen. Ich meine, du hast auch hier im Parlament Leute sitzen, die es komplett anders sehen. Und äh, wenn dann irgendwas schief geht mit FTX oder Terra Luna oder in der Zukunft irgendwann sofort angerannt kommen und wir dann erklären müssen, ist doch wurscht, hat doch mit dem Thema nichts zu tun, passiert überall. Äh, sind so Dinge, die muss man ein bisschen, bisschen relativieren und vorsichtig sehen. Und ich denke, das ist eigentlich für mich bei der Mika der Hauptpunkt, dass das Ding jetzt sehr konkret wird, dass wir auf der einen Seite die Etablierten reinbringen, damit der Markt auch Volumen gewinnt, damit die, die Skalierung reinkommt, auf der anderen Seite aber auch genug Entwicklungsraum lassen, zu sagen, wenn ihr nicht reguliert sein wollt, dann wollen wir euch auch nicht zwingen, reguliert zu sein. Ihr müsst dann halt dieses und jenes bedenken. Ihr seid nicht auf einem anderen Planeten, sondern ihr seid halt hier. Ihr müsst irgendwie interagieren, aber ihr könnt euch bis zu einer gewissen Größe auch entwickeln und gucken, äh, wollt ihr dann weitermachen, wollt ihr dann in den regulierten Bereich, wollt ihr irgendwas anderes machen, damit das wachsen kann. Dieser Kompromiss ist eigentlich immer das Delikateste weil du eigentlich, wenn du Gespräche führst, immer mit Leuten zu tun hast, die das eine oder das andere wollen. Das etablierte System sagt, das sind alles Idioten und Kriminelle und das Web3-System, dem ich sehr anhänge, auch aufgrund meiner eigenen Philosophie, die ja hoffentlich jetzt auch genug klar geworden ist, wenn man sagen, so die, da sitzen die Maden im Speck, die Etablierten und äh, verstehen es nicht und wollen halt verhindern, dass da mal ein bisschen Konkurrenz oder sowas kommt, aber auch die, die radikalen Web3- und dezentralisierten Leute müssen verstehen, dass man nur weil es möglich ist, nicht alles machen kann, was man möchte. Man hat auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Man hat auch irgendwie äh, Ressourcen, die man nutzt. Man hat auch die Frage in der Tat, wie gehe ich mit anderen Meinungen um? Äh, welche Auswirkungen habe ich hinsichtlich meiner Verhaltensweisen? Und das Letzte, was wir natürlich wollen, ist, dass wir jetzt das Ganze so hoch jubeln, dass dann irgendwelche Leute, die zum ersten Mal investieren, in diesen Bereich reingehen und ihr komplettes Geld in irgendeinen Mist investieren, der nach drei Tagen dann äh, weg ist und hinterher sagen, ah, wir sind woanders, wir sind auf den Jungferninseln, ihr könnt uns äh, nicht kriegen und sonst irgendwas. Ja, und Der Punkt ist wirklich verantwortungsvoll, damit umzugehen. Da kann ich jetzt auch nur appellieren an jeden, der hier zuschaut und zuhört. Leute, das Leben ist einfach. Das Leben ist nicht kompliziert. Aber dass das Leben einfach ist, heißt doch, dass es Basisregeln gibt. Wenn euch einer verspricht, dass ihr bis Ende des Jahres einen Return von 20 oder 50 Prozent bekommt bei null Risiko, dann ist das Mist, dann ist das Fake News, das ist nicht so. Sondern der Kryptobereich wie der digitale Bereich ist nichts anderes als auch andere Regeln im Leben, wo der gesunde Menschenverstand auch eingeschaltet sein muss. Mhm. Und es ist nicht alles deswegen neu, weil es neu aussieht. Ich sprach vorhin über DAOs. DAOs sind auch nicht neu. Wir haben vor tausend Jahren schon DAOs gehabt. Wir haben die nur Kooperativen genannt und die waren nicht digital, weil wir noch kein Internet hatten. Aber die haben genauso funktioniert, wie die DAO heute funktioniert. Das heißt, Denkt mal ein bisschen. Und das ist der Punkt, den ich eigentlich als Message hier wirklich reinhämmern will. Selber denken, wirklich sich auch informieren äh, bei dir, bei anderen, die in dem Space sind. Es gibt so viele gute Angebote und dann langsam aufbauen, Erfahrungen gewinnen, zu gucken, was ist möglich, was ist vielleicht auch schon in einem sicheren Bereich reguliert. Ein gewisser Prozentsatz auch mal mit bisschen Spaß und Risiko, wo man es verkraften kann, reingehen irgendwo anders. Es ist euer Geld, aber geht verantwortungsvoll damit um. Mhm. Und das ist was, was ich zunehmend auch sehe, was mich richtig begeistert, wenn ich zu diesen Themen rede, auch mit, mit vielen jungen Leuten, dass allmählich das Verständnis zu diesen Punkten kommt. Und das ist das Entscheidende. Und was dann letztlich in der Verordnung drin steht, schön und gut, da arbeiten wir natürlich dran, auch um das weiterzuentwickeln. Aber viel wichtiger sind die Grundregeln.
0: Ja, äh, finde ich ein, ein sehr, sehr guter Take, ähm, wo, äh, dem ich mich natürlich nur anschließen kann und ähm, muss aber auch sagen, dass ich das Gefühl immer noch habe, wobei es immer besser wird und immer mehr wird, meiner Meinung nach, dass natürlich da jetzt wo die Nachfrage natürlich wieder ein bisschen geringer ist vielleicht ein bisschen weniger aber überall da wo das Geld ist wo die Nachfrage hoch ist ist natürlich auch das Potenzial beziehungsweise ähm, das Feld für Betrüger und viele weitere da ne und das ist meiner Meinung nach in letzter Zeit oder gerade wo wir die Halbphase gesehen haben natürlich viel, viel mehr da gewesen, als letztendlich die Informationsquellen, die positiv sind und die quasi das Richtige versuchen äh, zu, zu vermitteln. Ähm, was natürlich meiner Meinung nach jetzt, wo, wie gesagt, das Kapital, die Nachfrage abgegangen ist, vielleicht etwas geringer ist. Wir kriegen es immer noch mit. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, weil wir uns einfach noch in dieser Nische befinden, das Angebot, wo wir uns holen, sehr begrenzt. Aber die Quellen, die zuverlässig sind, wie du es gerade schon erwähnt hast, gibt es auf jeden Fall. Ne? Und ich glaube, dass es auch immer wichtiger wird, gerade wie du es ja auch erwähnt hattest, mittels dass wir in der Eigenverantwortung sind, auch klarzustellen oder nachzufragen, nachzuforschen, ob das letztendlich stimmt oder nicht. Ich meine, wenn ich das aus meinem persönlichen Umfeld immer so mitbekomme, wo ich höre, hast du davon gehört, hast du davon gehört und ich so, wie, wieso, was ist denn passiert, ja, das und das, dann ist meine erste immer Frage so, ja, wo hast du das denn gelesen? Oder von wo hast du das gehört? Ja, das habe ich von dem gehört oder ich habe das da gelesen, wo ich dann sage so, ja, hast du denn selber mal nachgeschaut, ob das wirklich stimmt? Ja, nee, dann mache ich nur eine Seite auf, wo ich weiß so, da muss ich nachgucken oder vielleicht zwei und schaue so, nee, das ist gar nicht, nicht so, ne? Oder ne, da steht das ganz anders und das ist die offizielle Pressemitteilung, wo ich mir so also denke, so ent entsteht leider viel Shit, so um es auch so zu auszudrücken. Ne? Das ist echt Mist und ich glaube, das wird sich natürlich auch nicht ändern, weil das, du hast es auch erwähnt, man ist leider, der Mensch ist leider gemütlich, er ist leider leicht und will sich keine Umstände machen und man nimmt immer auch gerne auch wenn der Gedanke ja nicht schlecht ist, die Gutmütigkeit immer gerne mit und glaubt viel. Aber letztendlich ist man, fährt man besser, wenn man natürlich viel Vertrauen hat, aber gleichzeitig in der Verantwortung ist, dass man alles selber macht. Deswegen fand ich diesen Take am Ende noch sehr, sehr gut. Ich glaube, was viele gemerkt und auch mitbekommen haben und ich glaube auch uns beiden so geht es, dass wir hier wahrscheinlich noch sehr, sehr lange weiter philosophieren können und noch sehr, sehr viel weiter darüber reden können. Ich würde aber sagen, fürs Erste belassen wir das erstmal, weil ich glaube, dass wir jetzt auch für viele die Mika-Verordnung einmal dargestellt haben, was in Zukunft kommt und, und auf jeden Fall Wichtig ist und dass wir auch das Thema Blockchain nicht nur, weil jetzt die Nachfrage, weil vielleicht das Kapital gerade aufgrund der Märkte vielleicht woanders hingeht, einfach weg ist und das Thema ist wichtig und wie du es auch schon sagst, vielleicht sogar das Wichtigste, was wir bisher so gesehen haben. ne ähm, Vielleicht so abschließend noch so deine Einschätzung so, weil wir haben in den letzten Jahren und auch aktuell natürlich so das Problem, dass viele Investoren, viele Unternehmen ins Ausland abwandern, weil möglicherweise das, der Standort Deutschland, Europa nicht mehr attraktiv genug ist ähm, und haben hier eine große Problematik auch bezüglich Bürokratie, Regulatorik. Glaubst du, dass die Mika-Verordnung und jetzt auch allgemein, was vielleicht mit diesem Sektor zusammenhängt, weil wir auch vielleicht jetzt als Europa, vielleicht da so federführend sind, was diese Verordnung angeht und viele darauf schauen, glaubst du, dass das auch gleichzeitig eine Chance für Standort Europa-Deutschland sein kann, sich vielleicht auch für die nächsten Jahre wieder besser wirtschaftlich aufzustellen?
1: Ich denke das absolut, auch wenn man äh, vorsichtig sein muss, um den Effekt zu quantifizieren, weil ähm, letztlich alles, worüber wir heute geredet haben, egal auch wie tief das in die gesellschaftlichen Grundlagen reingeht, ist letztlich auch Standortpolitik. Ich sehe das so, wir haben in Europa seit mindestens 2500 Jahren eine Geschichte der Dezentralität. Wenn du dir anschaust, wie Leute sich in Europa früher organisiert haben, wie die Regionen miteinander Handel getrieben haben, in Kontakt gekommen sind, wie Ideen ausgewechselt wurden, ob du da in die Frühzeit zurückgehst, ob du so Dinge denkst wie die Hanse, die sich über Staatengrenzen hinweg entwickelt hat, die Leute haben das vorgelebt, was wir jetzt heute diskutieren. Das heißt, das ist bei uns komplett... Natürlich es ist es unsere Erfahrung und da haben wir den Vorteil. Und den Vorteil nutzen wir jetzt, indem wir auch diese Liberalität, diese Dezentralität, die ich versucht habe zum Ausdruck zu bringen, auch als Standortvorteil sehen. Wir sind in Europa trotz aller Kritik aus meiner Sicht, die berechtigt ist, mit Bürokratie, mit Leuten, die komplett noch dagegen schießen etc. Wir sind anders als andere Teile der Welt, wo man von oben nach unten entweder mit dem Staat kommt und dann halt äh, guckt, ich überwachte dich jetzt, mach nichts Böses. Oder ob man das aus lagert an die Big Techs, was für mich absolut dasselbe ist. Die Big Techs sind für mich nicht anders, nichts anderes als autoritäre Staaten, nur halt nennen sie sich privat statt öffentlich, aber machen dasselbe. Das ist nicht unser Ansatz. Und das sehe ich absolut als Standortpolitik. Natürlich wird die Mika alleine da sehr wenig erreichen, ganz einfach, weil das Thema so breit aufgestellt ist. Was viel mehr erreichen wird, und da ist die Mika idealerweise ein Teil von, ist die ist die Informationsbereitstellung, die, die Ausbildung von Leuten, wirklich die Dinge auch selber zu machen. Ich meine, schau dir an, was in Deutschland hier auch im Ausbildungsbereich angeht. Das ist in der Frankfurt School, das ist in anderen Bereichen, wie viele Leute da reinwachsen in diese Kohorten, wie viele nicht nur jetzt hier Männer wie wir, sondern auch Frauen, auch Leute, die äh, einen prekären sozialen Hintergrund haben, die ihre eigenen Erfahrungen haben, in diesen Bereich reinwachsen, weil es ihre Chance ist. Und das ist das, was letztlich äh, der Standortfaktor wirklich ist und was die Veränderung reinbringt. Und da bin ich sehr, sehr optimistisch. Wir sollten uns wirklich davor hüten, eine einzelne Verordnung zu überschätzen in ihrer Wirkung. Aber idealerweise, und das ist das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, wie in der Zukunft auch Politik und Regulierung funktioniert, fügt es sich harmonisch ein in den unterliegenden gesellschaftlichen Trend, der da ist. Und ähm, da denke ich, einmal wir auch für die Zukunft hochspannende Themen. Ähm, ich greife mal auf, was du gerade gesagt hast. Äh, bei einem Podcast oder bei einem Video sitzen ja auch viele Leute zu Hause auf dem Hometrainer oder machen sonst irgendwas und hören zu. Äh, Leute, wir sind jetzt, glaube ich, eine Stunde dran. Ähm, ich möchte jetzt nicht, dass ihr tot umfallt und da immer noch strampelt oder sowas. Äh, esst mal was, geht mal aufs Klo. Wir, denke ich, machen jetzt mal eine Pause für heute und ähm, hoffe, dass wir noch mal zusammenkommen, um die Themen vielleicht dann weiter zu
0: besprechen. Genau das äh, hätte ich jetzt nämlich genau auch so gesagt. Äh, ich glaube, dass wir definitiv uns noch mal zusammensetzen. Ich denke, mal, die Nachfrage wird da definitiv da sein. Ähm, so dass wenn aufkommende Fragen sind, ich die einfach mal mitnehme für das nächste Mal und dann schauen wir mal, wann wir uns wieder zusammensetzen. Ähm, wie du es ja auch äh, zu Beginn erwähnt hattest, so schön und äh, ich ja auch weiß, ähm, es passiert hier täglich was und da werden uns die Themen nie ausgehen. Im Gegenteil, es wird nie langweilig und wahrscheinlich sitzen wir, äh, wenn wir das nächste Gespräch machen, vor ganz anderen Herausforderungen, ja. wie wir sie vielleicht jetzt noch haben. Ähm, Joachim, ich danke dir echt für dieses wirklich außergewöhnlich, äh, außergewöhnliche Gespräch, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, was ich glaube, ähm, sehr, sehr viel mehr Wert für viele Leute ist, für viele Zuhörer und Zuschauer. Und ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn du sie gerade eigentlich schon erwähnt hast, bleiben dir natürlich die letzten Worte. Hast du vielleicht noch irgend, irgendwas allerletztes, was du den Leuten noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Äh, ich möchte den Leuten mit auf den Weg geben. Das habe ich vorhin schon gesagt. Denkt selber. Äh, schaut euch an, was Sebastian macht. Schaut euch an, was andere machen. Ich habe selber auch äh, früher Podcasts zum Teil äh, gemacht, auch in einem anderen Bereich. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Leute stecken echt Arbeit da rein, um euch auch die Dinge zu vermitteln und nehmt das auch entsprechend als Angebot wahr und äh, nutzt es. Aber vor allem glaubt erstmal niemandem, verifiziert Informationen, egal wo sie herkommen, denkt selber und baut Erfahrungen auf und dann seid ihr sehr schnell in der Lage, auch den nächsten Schritt zu machen und äh, nach vorne zu gehen. Viel Erfolg dabei, ich freue mich auf die weiteren Diskussionen und herzlichen Dank von meiner Seite auch für das sehr, sehr schöne Gespräch.
0: Ich danke dir. Ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch und ja, bis zum nächsten Mal, sage ich jetzt schon und ihr wisst Bescheid. Gerne ein Abo hier da lassen, gerne folgen. Hat euch das Ganze gefallen? Kommentiert das Ganze doch gerne mal in den Kommentarfunktionen auf YouTube etc. Ich denke mal, da wird es viele verschiedene Meinungen geben. Ich freue mich auf den Austausch mit euch und dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt All-in NFT.